1: سلام امیدوارم خوب باشید من علی رجب زاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید ما در فصل چهارم پادکست آنارشی راجع به تاریخ سیاست خارجی و روابط خارجی ایران صحبت می‌کنیم سعی می کنیم کم کم توی اپیزودهای کوتاه کوتاه جلو بریم و ببینیم که چه بر تاریخ روابط خارجی کشور ما گذشته فقط یه نکته رو درباره فصلهای پادکست آنارشی بگم که ما خیلی فصل هامون به ترتیب نیستن یعنی اینجوری نیست که فصل یک رو تمام کرده باشیم بعد بریم فصل دو فصل دو رو تمام کنیم بریم فصل سه و اینها فصل چهار پادکست داره ادامه پیدا میکنه فصل 5 پادکست که دروم درباره سیاست خارجی فعلی ایران مسائل مربوط به سیاست خارجی صحبت میکنیم با کارشناسان ادامه داره و فصل 6 هم اخیرا شروع شده فصل یک هم برای خودش یک ماجراجویی داره که ممکنه تا سالها اصلا اینها ادامه داشته باشند و هیچ وقت تمام نشن و به پایان نرسند. خب توی اپیزود قبلی ما از این گفتیم که وضعیت ایران تا دوران صفویه چطور بود گفتیم که با دوران صفویه چه اتفاقی در ایران افتاد یعنی وحدت و یک پارچگی سرزمینی بازیابی شد و مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی اعلام شد از این دوران صفویه هست که کم کم روابط خارجی ایران شکل تازه به خودش می گیره و خیلی جدیتر دنبال میشه. توی این اپیزود می‌خوایم یک کم از اولین ارتباطات ایرانی ها با اروپایی ها در تاریخ صحبت بکنیم اینکه چی شد اصلا اروپایی ها سراغ ایران اومدن تا دوران صفویه که این رابطه خورده رابطه جدیتری میشه و یک هم هم درباره کارهایی که شاه اسماعیل انجام داد، و چگونگی یک پارچه کردن مملکت صحبت بکنیم حمله مغلها اگرچه ویرانگر بود و پر از وقایع تلخ ولی خالی از فایده هم نبود البته حالا شاید این بستگی داشته باشه که فایده رو چی در نظر بگیریم ولی اگه نخواهیم خیلی سخت گیری کنیم میتونیم بگیم که یه سری فوایدی هم برای ایران دست کم داشت اولین ارتباط بین ایران و غرب در دوره ایل برقرار شد و یه سری اروپایی ها در اون دوران اومدن ایران و راه رو برای بقیه اروپایی باز کردند. اما انگیزه های اصلی ارتباط اروپایی ها با ایرانی ها چی بوده؟ اولین انگیزه تبلیغ مذهبی بوده البته فقط از طرف اروپایی ها این انگیزه وجود داشته اواخر قرن سیزده میلادی به خاطر تساهل و تسامح مذهبی ایلخانان تعدادی از راهبان مسیحی فرقه های دومنیکن و فرانسیسکن میان ایران و اینا از شمال کشور بازدید میکنند. اده ایشون هم, هم اونجا ساکن میشن همونجا میمونن تعدادی اسخفنشین هم در تبریز و مراغه و برخی نقاط ایران تأسیس میشه که تبلیغ مسیحیت میکردن اونجا البته توفیقی همچندان نداشتند در ایران ولی تا مدت‌ها اینجا میمونند و کارشون رو انجام انگیزی انگیزه دوم یک یکپارچگی و اتحاد نظامی در برابر تهدید مشترک ایران و اروپا یعنی عثمانی بوده به خاطر این تهدید مشترک دو طرف هیئت‌های سیاسی رو ارسال می‌کردند تا در برابر عثمانی بتونن اقدام مشترک انجام مدن البته خیلی موفق نبوده این اقدامات مشترک چون که عثمانی بین ایران و اروپا یک صد ایجاد کرده بود حائل شده بود و ارتباط برقرار کردن و هماهنگی بین ایرانی ها و اروپایی ها کار دشواری بوده انگیزه سوم بازرگانی بوده که بازرگانی و تجارت با ایران مغروم به صرفه بوده و هیئت های بازرگانی رو هم دو طرف ارسال می به دیار همدیگه اما انگیزه چهارم هند بوده ایران راهی به سوی هند بوده و اونا از ایران می گذشتن اروپایی ها و به هند می رسیدند. این چهارتا انگیزه های اصلیه ارتباط اروپایی ها با ایران رو تشکیل می بعد از پیروزی تیمور مغل بر عثمانی پادشاه اسپانیا و کاستیل یه هیئتی رو به سرپرستی روی گنزالس کلاویخو میفرستند بره تیمور رو ملاقات کنه. سال 1403 این هیئت میره پیش تیمور ولی تیمور در سمرقند نبوده و موفق نمیشن اون رو ملاقات بکنن. اینا مجبور میشن تمام شمال ایران رو سفر کنن و در همین مسیر از یه سری شهرهای مهم ایران عبور میکنه آقای کلاویخو. و با آدمای مهمی هم در ایران ملاحظ میکنن مثلا ایشون درباره تبریز گفته که شهر تبریز شهری بزرگ و زیبا و آراسته و دارای معابر زیبا و امارات بزرگ است این هیئت بعد از این سفر در شمال کشور از طریق تهران، فیروزکوه، دامغان و نیشابور میرند سمت مشهد و از مرقد امام رزا هم دیدار میکنند ایشون درباره این زیارت گفته و مردم هم می آمدند و لبه قبای ما را بوسه می دادند. به این بهانه که ما از گروهی هستیم که فیض زیارت مرقد و بارگاه قدیس بزرگ خراسان را درگیر کرده ایم سال 1406 برمی اسپانیا و در تقویت روابط ایران و اروپایا این هیئت اعزامی ظاهراً خیلی تاثیرگذار هم بوده مواجهه جدی بعدی ایرانی ها با اروپا برمیگرده به عواسط قرن 14 که امپراتوری بیزانس از عثمانی شکست میخوره و اروپایی ها احساس خطره جدی میکنن اونا میگردند دنبال یک نفر که در شرق مثل تیمور پیدا بشه و بتونه به عثمانی ها حمله کنه تا خودشون هم بتونن از غرب بهشون فشار بیارن و حمله بکنن نهایتا نتیجه میگیرن که عوزون حسن حاکم ایرانی برای این کار مناسبه. پس سال 1458 اوزان حسن با حاکم ترابزون متحد میشه تا علیه عثمانی به جنگن. البته سه سال بعد عثمانی ترابزون رو شکست میده ولی زورش به اوزان حسن نمیرسه و موفق نمیشه سلطنت اون رو هم نابود بکنه. سال 1403 هم اروپایی ها سفیری میفرستند که حسن رو با ها بتونه در مقابل ترک ها متحد بکنه که حسن زیر بار نمیره عوزن حسن میگه نه این دفعه نمیخوام این کار بکنم چند سال بعد یه سفیر دیگه میفرستن که کار بلدتر بوده و نفوذ بیشتری هم میتونسته بر عوزن حسن بذاره و ایشون موفق میشه سلطان ایران رو راضی بکنه اولش حسن در جنگ با عثمانی موفق بوده ولی کم کم ورق بر میگرده و از اون طرف هم اروپا یا حمله‌ای رو نمیتونن به عثمانی تدارک ببینن نتیجتا شکست میخوره اوزان حسن و بعد از این مهاجرا هم اروپایا چندباری چند باری سفیر میفرستند تا حسن رو راضی کنند به جنگ با عثمانی که حالا خیلی کاری به این مهاجرا و جنگ که صورت گرفته نداریم. نکته مهم رفت و آمد سفرا به ایران هست و این تأثیر زیادی که این رفت و آمد بر رابطه ایران و اروپا در گذشته گذاشته. گزارشات خوبی هم این سفیران و افرادی که به ایران می اومدن از ایران برای اروپایی ها نوشتن که در اون دوران خیلی سواد هم در اروپا رواجی نداشته و ظاهراً درک و تصور از ایران یک تصور کاملا عجیب و قریب و افثانهی بوده این, ها کمک میکنه که، این گزارش ها کمک میکنه که درک بهتری اروپایی ها از ایران پیدا بکنن ما توی اپیزود قبل از سفر واسکو و دوگاما به هند گفتیم ولی در واقع دوگاما اولین کسی نبود که از پرتغال اومد هند. قبل از ایشون یک پرتغالی به اسم پرو و کوویلا از راه مصر وارد دریای سرخ و از اونجا هم اقیانوس هند شد. همین ایشون بود که گزارشات مفیدی به دوگاما داد و کمکش کرد تا بتونه به هند برسه. بعدش هم که پرتغالی وارد خلیج فارس میشن و چنان که در اپیزود قبل گفتیم تصرف میکنند از اون زمان هست که برای اولین بار رابطه ایرانی ها و اروپایی ها یک رابطه طولانی مدت و با دوام میشه که واقعا مسئله مهمیه در تاریخ ما. اما بریم سراغ شاه اسماعیل و تأسیس صفویه. اسماعیل از سمت پدر نواده شیخ صفی و دین اردبیلی صوفی بزرگ بود و از جانب مادر هم نوه همین آقای حسن که ازش صحبت کردیم. پدرشون هم رهبر شیعیان بوده. اسمایل وقتی یه سالش بوده پدرش رو سلطان یعقوب آقویونلو میکشه و اینا رو هم تبعید میکنم به فارس. بعد از مرگ سلطان یعقوب هرج و مرجی کشور رو فرا میگیره و اسماعیل و برادرانش از همین فضا استفاده میکنن و مخفیانه عازم گیلان میشن و اونجا حاکم لاهیجان بهشون پناه میده حاکم لاهیجان علاقه به شیعیان داشته و به اسماعیل پناه میده همونجاست که عده از شیعیان دور اسماعیل جمع میشن و کم کم تعدادشون هم زیاد میشه اسماعیل و پیروانش میرند سمت اردبیل که حاکم اردبیل میگه من دنبال دردسر نمیگردم و اینها رو بیرون میکنه بعدن با 9 تا قبیله ترک بیعت میکنه و سال 1500 ارتش قزلباش رو تاسیس و ادعای استقلال هم میکنه کم کم پیروان اسمایل تعدادشون زیادتر میشه و آزم شماخی باکو و ایروان میشن و اونجاها رو تصرف میکنن. بعدش هم حرکت میکنه به سمت آزربایجان و اونجا هم موفق میشه و حاکم آذربایجان رو فراری میده به سمت عثمانی. بعدش هم وارد تبریز میشه و سال 1502 بر تخت میشینه. بلافاصله فاصله هم شروع میکنه به تصرف دیگر نقاط ایران و ترویج مذهب تشیع. ظاهرا شبیه که فرداش برای نشستن بر تخت پادشاهی تعیین شده بوده، اسماعیل این فکر که مذهب شیعه رو رسمی بکنه رو با سرداران و یکی دو نفر از علمای شیعی مطرح میکنه. و همه شون بهش یادآوری میکنن که از 300 هزار نفر ساکن شهر تبریز حداقل دقل هزار نفرشون سنین و اگر قرار باشه فردا علنا در مسجد جامع شهر خطبه به نام دوازده امام خونده بشه خطر این وجود داره که مردم شورش بکنن و میگن باید فکری به این وضعیت کرد و شاه هم فرمودند که مرابد این کار واداشتند و خدا یا با حضرات ائمه معصومین همراه من هند و من از هیچ کس اندیشه ندارم به توفیق الله تعالی اگر رئیت حرفی بگویند شمشیر میکشم و یک کس را زنده نمیگذارم. روز جمعه میروم و خطبه مقرر میدارم تا بخوانند و در روز جمعه شاه میره مسجد و شمشیرش رو هم برمی‌داره و خطبه رو میخونه و مذهب از اون به بعد مذهب شیعه میشه و بدون خون و خونریزی بدون اعتراض و بدون مشکل هم طبیعتا نبوده پذیرش مذهب شیعه سال 1503 میلادی الوند بیگ حاکمه سابق آذربایجان با حمایت عثمانی یه لشکری رو جمع میکنه و میاد که حکومتش رو پس بگیره در همدان شاه اسماعیل اون رو شکست میده. همدان از سرحدات مرزی بسیار مهم ایران بوده که عثمانی همواره بهش حمله میکرده ولی ظاهراً بجز ناهیهی در جنوب همدان هیچ وقت عثمانی نمیتونه یک حکومت طولانی مدتی رو در همدان تشکیل بده. پاییز همون سال اسفهان و فارس و عراق رو هم تصرف میکنه. تا سال 1506 هم یزد کرمان کاشان، سمنان و استراباد توسط شاه اسماعیل فتح میشن. سال 1507 میره سمت کردستان و اون ناهیه رو هم مطیع خودش میکنه. وقتی میره سمت کردستان و در واقع غرب کشور رو داره تسخیر میکنه شاه اسماعیل برای اینکه لشکرکشیش به نواحی جنوب شرقی عثمانی باعث احساس خطر و نگرانی ترک ها و البته مصری ها نشه سفیر میفرسته و بهشون اطمینان میده که فقط میخواد سرحدات مرزی ایران رو تثبیت بکنه بعدتر هم موفق میشه کربلا و نجف رو به ایران پیوند بزنه و از اونجا هم میره سراغ بغداد و به عبارتی تا سال 1509 تمام بین النهرین در اختیار ایران بود و اونجا هم مذهب رسمی تشیع شد در شرق کشور هم حاکم حرات فوت میکنه و بعد از مرگش شاه اسمایل به راحتی میره خراسان رو هم میگیره و نهایتاً سال 1513 هست که وحدت و یک پارچگی سرزمینی ایران تمام و کمال برمیگرد. در همین دوران که شاه اسمایل مشغول جنگ و نبرد با ازبک ها بوده، یک بار دیگه سلطان آقایوندو به کمک عثمانی ها تونست بغداد رو پس بگیره و لشکر غزلباش رو از عراق بیرون بکنه. ولی همین که شاه اسمایل موفق میشه جنگ خراسان رو تموم بکنه، موفق میشه لشکر سلطان مراد رو هم تارمار بکنه و فرمان و 44 ساله ی ترکمانان آقویونلو رو به پایان برسونه اگرچه ما گفتیم شاه اسماعیل موفق شد به راحتی خراسان رو فتح بکنه وضعیت در شرق کشور به همین سادگی و آسونی باقی نموند همزمان با قیام شاه اسماعیل، محمد شاه بخت شیبانی معروف به شیبک خان هم از نوادگان چنگیز خان که بسیار هم بیرحم و جسور بوده، در ترکستان علم استقلال رو بلند میکنه و سال 1501 سمرغند رو از نواده امیر تیمور گورکانی میگیره و اون رو به افغانستان فراری میده و خودش رو پادشاه ترکستان نامگذاری میکنه. این شیبک خان تونست تا سال 1508 تمام ترکستان و موبره و نهر رو به اضافه قسمت بزرگی از افغانستان و شمال خراسان و استرابات تصرف بکنه و از سمت غرب و جنوب همساگی شاه اسمایل بشه شیبک خان اهل سنت بوده بسیار هم متعصب بوده و شیعیان رو دشمن خودش میدونسته نتیجتا با شاه اسمایل دشمنی خیلی جدی داشتن و سال 1509 یک سپاه عظیمی رو از راه کبیر این شیبک خان به کرمان میفرسته و ایالت کرمان رو غارت میکنه در اون موقع شاه اسماعیل درگیر جنگ در شیروان بوده و یک سفیری رو ارسال میکنه به سمت شیبک خان و یک نامه دوستانه‌ای به شیبک خان میده و میگه که بیا دشمنی رو رها بکن ولی خان ازبک جواب اسماعیل رو با عبارات زشت و آمیز میده و به تعنه میگه چون قصد زیارت مکه رو داره میخواد قلم سلطنت شاه اسماعیل رو تصرف بکنه و از اون راه به زیارت خانه خدا بره شاه اسمایل هم در جوابش مینویسه اتفاقا منم قصد زیارت مشهد دارم و مجبورم خراسان رو تصرف بکنم بعد از این صحبت شاه اسماعیل در بهار سال 1510 سپاهی رو جمع میکنه و از آذربایجان به سمت خراسان میره. وقتی به مشهد میرسه مطلع میشه که شیبک خان بعد از شنیدن خبر عزیمت سپاه ایران فرار کرده رفته در قلعه مرو و شاه اسماعیل هم یک استراتژی رو به کار میبره. و چون در واقع قلعه مرد رو نمیتونستن به راحتی تسخیر بکنن تظاهر میکنن به عقب نشینی و وقتی خان مزبک از قلعه خارج میشه و میاد دنبال قشون ایران شاه اسماییل اون رو موفق میشن که گیر بندازن و همونجا سال 1510 شیبکان رو به قدر میرسونن با مرگ شیبک خان، تمام خراسان و هرات و قنده ها رو مرو تا رود جیهون به دست شاه اسماعیل میفته و مذهب شیعه رو هم شاه اسماعیل در ولایاتی که گفتیم مذهب رسمی اعلام میکنه بعد از مرگ شیبک خان پسرش محمد در سمرقند جانشین پدر میشه و سفیری رو پیش شاه اسماعیل میفرسته و میگه که بیاید صلح بکنیم شاه اسماعیل هم با این خواسته محمد موافقت میکنه و از خراسان برمیگرده به سمت آذربایجان ولی بعد از مدتی دوباره امیران و ازبک به سمت خراسان حمله میکنن و شاه اسماعیل دیگه اون زمان درگیر تجاوز عثمانی ها در غرب شده بود و نمیتونست عکس عملی هم نشون بده این تجاوز و تاخت و ها تا زمان مرگ شاه اسماعیل و جانشینی تحماس به اول ادامه پیدا میکنه. این روابط ایران و عذبک در اوایل دوران صفویه بود حالا روی اپیزود بعدی درباره روابط ایران با عثمانی و البته پرتغاالی صحبت خواهیم کرد خیلی ممنونم که با ما همراه بودید خوشحال میشم اگر نقد یا نظری داشتید در قسمت کامنت کس باکس یا در پیج اینستاگرام پادکست آنارشی به ما منتقل بکنید و اگر محتوای پادکست رو دوست داشتید به دوستانتون همون رو معرفی بکنید خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا میگه دا.